0: Aérobus présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour. Robert Gastambide vit au milieu des pionniers de l'aviation. En témoin privilégié de leurs faits et gestes, il rend compte de leurs exploits dans son livre L'Envol. Il raconte, entre autres, le fameux duel blériot-latame pour la traversée de la Manche en juillet 1909, à bord d'un des bateaux postés sur le trajet de la Tame. Il est aux premières loges pour suivre l'événement. L'envol de Robert Gastambide a été publié chez Gallimard en 1932. Au déjeuner de midi, à l'hôtel de Calais, que la foule assiège pour ovationner la TAM, nous apprenons par Rafalovitch du journal une nouvelle sensationnelle. Blériot vient d'adresser à Lord Northcliffe à 10 heures du matin un télégramme ainsi conçu. Engagement avec mon monoplan 11 pour le prix du délimel. Hubert Latam, à cet instant, devient un peu plus pâle, mais il se ressaisit vite et nous dit « Il faut absolument être prêt au plus tôt avec l'Antoinette VII, car ce serait vraiment lamentable d'être devancé par Blériot pour l'atterrissage à Douvres. » Le soir, nous apprenons que Leblanc est déjà arrivé à Calais dans une automobile traînant une remorque qui contient les ailes et le corps du Blériot 11 et qu'il a transporté tout son matériel aux baraque dans un pré de 400 mètres de long où Blériot pourra facilement procéder à des essais de réglage en vol. Le lendemain soir, Louis Blériot arrive lui-même à Calais par le train, son pied le fait encore souffrir et le voyage l'a beaucoup fatigué on craint toujours un flegmont comme complication de sa mauvaise brûlure. Il ne pourra pas, dit-on, essayer son appareil avant d'avoir pris un repos de quelques jours. D'ailleurs, le monoplan de la TAM n'est pas encore arrivé et il faudra un certain temps pour monter l'Antoinette 7 qui diffère de l'Antoinette VI par la suppression des ailerons remplacée par le gauchissement des ailes. Il faudra donc que la TAM s'habitue à cette manœuvre nouvelle. Mais les mécaniciens de l'Antoinette, dont le dévouement est toujours admirable, ont fait un tour de force et le monoplan de la TAM pourra être prêt dans la nuit du 24 au 25 juillet. Dans l'après-midi du 24, Blériot, dominant sa douleur, a pu faire un essai en vol de quelques minutes et un bon atterrissage sur la pelouse des baraques. Ce même soir, la tam très courtoisement, vient faire une visite à Blériot qui, très protocolairement, la lui rend à Sangatte. Le vent souffle de nouveau violemment et Blériot déclare que, décidément, il attendra quelques jours avant de se lancer sur la Manche. Mais Leblanc veillait. Il a interrogé dans la nuit le vieux marin du sémaphore qui prédit une accalmie à l'aube. À cinq heures du matin, Leblanc décide qu'il va réveiller Blériot. La mer, lui dit-il, est extraordinairement calme. Le temps est clair, il faut partir, l'occasion est peut-être unique. À 5h45, Blériot se fait hisser dans son avion. Il n'y a pas un souffle de vent, donc pas de dérive à craindre. Blériot décolle, fait un tour d'honneur au-dessus des baraques et pique droit vers la mer. L'hélice qui siffle et le moteur qui ronfle réveillent Calais et surtout s'engattent. La Tam et le Vavasseur bondissent à leur fenêtre pour voir le Blériot 11 filer sous leur nez, droit sur la mer en direction de Douvres. Alors la Tam pleure comme un enfant. Au bout de vingt-cinq minutes, un Marconi fait connaître que Blériot a atterri normalement sur la falaise anglaise, totalement déserte à cette heure, et que l'aviateur, couché dans son fuselage, attend l'automobile du Délimel qui doit le conduire à la permanence du journal, où aura lieu la réception officielle du glorieux aviateur. À Sangatte, Latam passe la journée du 25 juillet dans une dépression affreuse. Son appareil, enfin, est prêt. Mais encore faut-il l'essayer vers le soir du 26, l'ATAM retrouve dans les airs toute son énergie et c'est un jeu pour lui de s'adapter à la manœuvre nouvelle du gauchissement remplaçant celle des ailerons de son précédent appareil. Et malgré un atterrissage en terrain difficile, il s'en tire sans presque rien casser. L'hélice seulement est faussée mais peut être redressée dans la nuit. Le lendemain, 27, à cinq heures du soir, l'ATAM s'élance vers Douvres. Cette fois-ci, les marines de guerre ont bien fait les choses. Quatre contre-torpilleurs jalonnent la ligne, deux français et deux anglais. Je suis, cette fois, à bord de l'escopette qui se tient à cinq milles de douvres. De là, nos yeux se portent vers la côte française. Les jumelles se braquent vers un point qui, peu à peu, grossit jusqu'à ce que l'on distingue une ligne, jusqu'à ce que l'on aperçoive les ailes et le corps de l'oiseau. Filant droit vers Douvres, le monoplan plane à cent mètres au-dessus de la mer. On dirait un énorme oiseau cherchant à fondre sur les torpilleurs qui lui donnent la chasse. J'ai la sensation très nette de ce que sera plus tard, la lutte entre l'aéroplane et le navire de guerre. Peu à peu, la tame s'approche de nous. Il arrive à notre hauteur. On le distingue dans le fuselage et l'on voit le mouvement de gauchissement des ailes. Puis malgré la vitesse de l'escopette, L'Antoinette nous dépasse. Elle est maintenant entre nous et Douvres. Elle semble bientôt planer telle une mouette au-dessus du port, puis se trouver au-dessus de la falaise. On croit même qu'elle est loin et qu'elle continue son vol vers l'intérieur de l'Angleterre. Nous ne doutons plus maintenant du succès et nous pensons que le monoplan va soit atterrir, soit disparaître à l'horizon. Troublant effet de perspective. Mais l'oiseau décrit tout à coup un arc de cercles très larges. On le voit descendre, puis au même instant l'eau jaillit. La tâme est tombée à la mer. La consternation se peint sur tous nos visages. Quel malheur, disons-nous, être si près du but et échouer au port. Nous distinguons alors les petits canots à vapeur et les remorqueurs, même des voiliers et des barques qui de toutes leurs rames vont au secours de l'épave de l'Antoinette VII et de la tâme. Cette fois-ci, le courageux aviateur est blessé à l'arcade sourcilière, sa tête ayant rencontré brutalement le pare-brise à l'amérissage. Dans la nuit, tandis que Blériot descendait du train qui le ramenait triomphalement à Douvres après une réception inoubliable à Londres et qu'il s'embarquait au port anglais sur le bateau à destination de Calais, un passager silencieux, portant un bandeau sur le front, se tenait au bord de sa cabine. C'était la tâme qui, pendant les trois longues heures de la traversée, perçut les bruyants éclats de joie des passagers sur le pont, fêtant Louis Blériot qui, vainqueur, rentrait en France. À bientôt pour de prochaines lectures.